0: Ein Trainer, der auf die Bühne will und sich dennoch nicht bewegt. Eine Stimme aus dem Jenseits, die ihn drängt. Ein Live-Coaching mit extremen Emotionen. Eine Entscheidung, die kaum umsetzbar erscheint. Seminarteilnehmer, denen eine unfassbare Flexibilität abverlangt wird. Schlaflose Nächte, stundenlange Gespräche. Keiner weiß um Rat. Niemand hat eine Lösung. Das ist ein Fall für Schamanski. Herzlich Willkommen im Podcast Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning, besser bekannt als Schamanski. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit Dir, um Dich zu begeistern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Blickwinkel zu ermöglichen, um Dir zu zeigen, wie wunderbar facettenreich das Leben und diese Welt ist. Herzlich Willkommen zu Folge 27 mit dem Titel Auf die Bühne. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Hallo und nochmals herzlich willkommen zu der aktuellen Podcast-Folge Auf die Bühne. An dieser Folge gibt es ein paar Besonderheiten. Das erste ist schon mal, vielleicht ist es dir aufgefallen, sie geht erst am Dienstag online, nicht wie bisher immer pünktlich am Montag. Das ist das Ergebnis eines harten Kampfes in mir. Ich hatte natürlich die Folge für Boda schon vorproduziert, doch mich dann entschieden, ich möchte dich ganz aktuell mitnehmen auf meine Reise, die am Wochenende stattgefunden hat. Und das habe ich schlichtweg nicht geschafft, dann für gestern zu realisieren. Wir haben jetzt Dienstag und ich spreche jetzt diese Folge auf und dann geht sie gleich auch sofort online. Was war geschehen? Nun, ich habe am Wochenende ein Speedreading-Seminar geben dürfen, Samstag und Sonntag, das ähm, etwas anders war als die Seminare, die ich gewohnt war zu geben. Für die unter euch, die das nicht so wissen, ich habe ähm, 15 Jahre als Trainer geschafft und habe Themen wie Speedreading, wie Gedächtnistraining ähm, und äh, Zeitmanagement trainiert, ähm, für Mitarbeiter von großen, mittleren Unternehmen auch offene Trainings gegeben und das von 1996 an, für so 15, 16 Jahre, dann kamen andere Themen in den Vordergrund und ich habe diese Tätigkeit dann auslaufen lassen und ähm, auf meiner aktuellen neuen Reise, die im April letzten Jahres begonnen hat, stand dann irgendwann an, dass ich diese Trainings wieder aufleben lasse, allerdings jetzt für eine andere Zielgruppe, für Menschen wie dich mit einem etwas anderen Mindset, also Menschen, die wirklich durchstarten wollen, die natürlich auch solche Tools sehr gut gebrauchen können. Und so kam es dazu, dass ich diese Trainings wieder durchgeführt habe, jetzt auch mit viel mehr Teilnehmern. Und ich war dafür auch gut gerüstet. Die Inhalte gehen ja nicht verloren, die sind auch alle noch aktuell. Und ich habe mich ja dann von Damien Richter in diesem Jahr auch noch mal auf ein höheres Level ausbilden lassen, als Trainer mit neuen Tools, mit mehr Möglichkeiten, vor allen Dingen mit größeren Gruppen zu arbeiten. Und war damit auch ganz gut aufgestellt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, dass ich mich im Moment hier auch noch ein wenig ausprobieren darf. Also ich habe den Coaching-Bereich wieder aufleben lassen, bin da, für mich da auch sehr wohl, habe da auch Menschen, die ich begleiten darf, die so meine Wahrnehmung und so deren Feedback auch sehr zufrieden sind mit meiner neuen Art zu coachen. Auch da habe ich mir ja neue Tools hinzugenommen, finde da so meinen Weg, was allerdings so ein bisschen unklar war, nicht nur für mich, sondern auch für die Menschen, die mich begleiten, wie gehe ich jetzt mit dem Thema Bühne um. Dass es da nicht langfristig darum geht, meine alten Themen immer nochmal neu aufzuwärmen und die vielleicht sogar auch in einen Online-Kurs irgendwann überzuleiten, das war klar, aber was ich da nun wirklich so tun werde, war mir völlig unklar, sodass zuletzt sogar Zweifel kamen, ob dieser Bereich überhaupt zu meinem zukünftigen Bereich gehören wird. Das ist immer die Herausforderung, vielleicht kennst du das, wer viele Talente hat, weiß man nicht, wo er anfangen soll. Also ich kenne das aus dem kreativen Bereich zum Beispiel. Ich mag malen, ich mag zeichne, zeichnen und dann war es das eigentlich schon und deswegen ist die Entscheidung da nie eine sehr groß. Wenn ich Lust habe zu malen, dann male ich in einer bestimmten Richtung. Aber ich kenne auch Menschen, die da so Multitalente sind und die dann manchmal nicht wissen, mache ich jetzt dies oder das oder das oder das. Und da geht es ja jetzt nur um den Freizeitbereich. Ich spreche bei mir jetzt um den Arbeitsbereich und der Tag ist endlich, die Stunden sind begrenzt und da darf einfach dann mal eine Entscheidung her, was ist es denn jetzt und wie geht es weiter. Das ist jetzt seit Wochen, war mein Wunsch und dann sollte es wie manchmal im Leben kommen, dass sich das mit ich meinem Weg in eine Situation führt, die dann eine schlagartige Veränderung herbeiführt. Und wenn ich so zurückschaue in meinem Leben, dann war es im Grunde immer so. Also es hat manches Mal eine Wendung gegeben, dass ich einen, einen völlig neuen Beruf ausgeführt habe. Und wenn dann Freunde kamen und sagten, wie bist du darauf gekommen? Dann hat sich immer herausgestellt, dass diese Idee meistens im wahrsten Sinne des Wortes vom Himmel fiel. Und dieses Umschalten immer innerhalb von Sekunden oder Minuten geschehen ist. Das zu realisieren braucht dann noch einen Moment. Und ich erinnere noch, wie meine... Trainerkarriere begonnen. Zu der Zeit war ich noch als Manager tätig und habe auf ähm, eigene Kappe mir ein, ein Seminar beschaffen. war fünf Tage in diesem Seminar. Zu der Zeit, das war 1995, waren Seminare, Firmenseminare bei weitem noch nicht so verbreitet und aufgestellt wie heute. Und ich bin nach fünf Tagen aus diesem Seminar heraus, also das Seminar beendet, wir hatten es von den Teilnehmern, die Teilnehmer untereinander schon verabschiedet. Und dann bin ich herausgegangen, habe nochmal umgedreht, bin rein und habe den Trainer angesprochen und gesagt, sagen Sie mal, wie wird man eigentlich Trainer? Und dann sagte dieser Trainer, das ist jetzt ganz spannend, dass ich nochmal reinkomme, weil ich habe zwischendurch schon überlegt, ich glaube, Sie könnten ein guter Verhaltenstrainer werden. Und dieses kurze Gespräch führte dann dazu, dass ich ein Jahr später nicht nur mein Unternehmen verlassen habe, in dem ich tätig war und das Unternehmen verlassen habe, sondern tatsächlich vom Manager zum Trainer wurde und mit genau diesem Menschen, Frank Titzer ist sein Name, und zwei weiteren ähm, Freunden dann diese Trainings auch durchgeführt habe, über viele, viele Jahre. Und ähm, es, war, es war vielfach in meinem Leben immer solche Momente. Und es gab auch durchaus Situationen in meinem Leben, wo diese Wendung dann tatsächlich durch einen Unfall, zum Beispiel einen Skiunfall, herbeigeführt wurde, wo ich danach dann nach dem Skiunfall eben wochenlang nicht mehr 100% arbeitsfähig war, also weil ich einfach, ich konnte zwar ins Büro, aber ins Office, damals Homeoffice in dem Sinne gab es noch nicht und ich konnte also nur mit reduzierter Stundenzahl meinen Job ausführen und das zwang mich dann sozusagen in ein Umdenken in eine andere Richtung und da habe ich mir dann allerdings anschließend gewünscht, wenn Wendungen dann bitte freiwillig <lacht> und nicht durch Unfallkonstellation oder Ähnliches. Und das ist das, was ich dir heute mitgebracht habe, also sozusagen ein Fall für Schamanski live an der eigenen Geschichte. Und es begann damit, dass ich auf der Fahrt oder der Planung meiner Fahrt nach Baden-Baden, um eben hier ein Speedreading-Seminar zu geben, feststellte, Ah, da gibt es eine interessante Veranstaltung auf dem Weg in Frankfurt, mittwochs, donnerstags. Und da sprach mich einiges an und habe gesagt, die nehme ich mal noch mit, diese Veranstaltung. Wovon ich spreche, ist die APC-Konferenz von Robert Gladitz. Dem folge ich bei Instagram jetzt schon seit einiger Zeit. In meiner Wahrnehmung ein absoluter Experte, wenn es um alles geht, was um das Positionieren in Instagram geht, Instagram auch als Werbeplattform nutzen. Da darf ich im Moment noch viel lernen und deswegen folge ich ihm sehr gerne. Der, er hat sehr viel Content, den er ähm, kostenfrei zur Verfügung stellt. Und mein Gefühl war, hm, da könnte ich auch ein bisschen mehr gebrauchen. Vielleicht kaufe ich doch bei ihm mal einen Kurs oder einen Videokurs oder was auch immer. Und dann sage ich, dass er eben eine Veranstaltung in Frankfurt durchführt, für die noch Plätze frei waren. Also, schwupps, gebucht und ab nach Frankfurt. Das war dann für mich ein, ein, ein Setting, also völlig neu, ähm, ein, ein tolles Ambiente in einem Fabrikgebäude, ein, 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 ein Raum, eine Mischung aus Fernsehstudio und Wohnzimmeratmosphäre mit nur 100 Teilnehmern. Ich glaube, die 100 Plätze waren nichtmals besetzt, also ganz, ganz familiär. Und vorne auf der Bühne stand eine große Couch. Und Robert macht das jetzt schon das vierte oder fünfte Jahr, dass er es eben schafft, wirkliche Größen und Kapazitäten aus der Szene dorthin zu bewegen, die sich von ihm dann eine Stunde durch ein Interview führen lassen. Und nach diesem Interview gibt es dann noch die Gelegenheit für einen Teilnehmer aus dem Publikum zu einem Live-Coaching von 20 Minuten. Und da können noch ein paar Fragen gestellt werden. Und das ganze Format wird von Robert dann verpackt und äh, es gibt dann eine, eine Zeit, äh, wo du dann diese Videos kostenfrei dir ansehen kannst und anschließend dann eben auch noch als Kaufvideo ähm, dir nach Hause holen. Und äh, das gibt es dann dreimal im Jahr. Im Termin davor war dann, war dann Laura Marlida Seiler da und hier war jetzt eben angesagt, also ich hatte der Ausschreibung entnommen, dass Tobias Beck kommen würde, Felix Dönissen war am ersten Tag da, der Kräuter. Und das war eben auch mein, mein erster Tag, den ich erlebt habe. Teilweise im Publikum sitzen, teilweise im Hintergrund gab es Stehtisch. Also für mich sehr, sehr, sehr gemütlich. Und es äh, ist ja immer so, gerade wenn dann solche Menschen äh, in einem Interview sich auf eine Stunde verdichten, da ist immer was drin, also ich habe ein paar wirklich wertvolle Impulse mitnehmen können, also es hatte sich richtig, richtig gelohnt, dort zu sein und es piekste natürlich so ein bisschen, ähm, das heißt, das war glaube ich nicht ich, der piekste, sondern Martha, eher, die so piekste, man könnte sich ja auch mal für so ein für so ein Coaching melden. Ich meine, wann hat man die Gelegenheit, von diesen Menschen mal ein Privatcoaching zu bekommen? Da würden Menschen vielleicht 10.000 Euro für zahlen, weil die auch teilweise gar keine Privatcoachings mehr geben. Aber ich konnte diesem Impuls dann auch gut widerstehen und hatte auf der anderen Seite eben auch in den Pausen spannende Gespräche und auch neue Kontakte, sodass ich also rundum zufrieden nach diesem ersten Tag in meine Airbnb-Wohnung gefahren bin. Die Nacht war allerdings dann etwas turbulent und ab morgens saß mir dann Martha im wahrsten des Wortes im Nacken und Pi sagte mich, wir würden uns heute melden für ein Privatcoaching. Ich habe da vehement widersprochen, auf keinen Fall gehe ich auf die Bühne und das machen wir nicht, das sehen wir mal durch, das war gestern mal so ein bisschen, also heute nicht. Der Druck hielt aber an und was soll ich sagen, die... Erste Interviewkandidatin kam auf die Bühne. Yvonne Schönau mit, einem Thema, mit dem Thema, mit ihrem Thema emotionale Intelligenz, was durchaus ja auch, auch ein Stück meines Themas ist. Also vom Thema her eine gute Resonanz. Aber Yvonne, ich hoffe, sie hört dich mit <lacht> vom Typus her überhaupt nicht so mein Fall. Also ich Liebt dann, wenn es um Coaching geht oder, oder überhaupt um Gespräche, so ein bisschen so den Kuscheleffekt noch, ob jetzt Mann oder Frau spielt, keine Rolle. Ich mag da eben auch so ein bisschen auf den Arm genommen, in den Arm genommen, wenn nicht auf den Arm. <lacht> ähm und ich brauche nicht so diese ganz knallharte Tour. Ich glaube, ich bin da mit mir selbst hart genug. Nur das ist mein Eigenbild. Das Fremdbild äh, auch meines Coaches, den ich habe, der, der mich begleitet, sieht dadurch auch so ein bisschen anders aus. Jedenfalls war da so dieser Doppelschock auf der einen Seite. Martha im Nacken, da gehen wir jetzt hin. Und dann sah ich Yvonne zum ersten Mal. Und sagte, oh, nee, auf keinen Fall. Naja, Yvonne wurde interviewt. War, es war wieder ein sehr spannendes Interview mit, mit einigen Anschlüssen, die ich auch zum Thema hatte. Und dann war es eben so organisiert, nach dem Interview können sich dann eben Teilnehmer melden, die sich bewerben um dieses Interview, um, um das, Co das Coaching. Und schwupps stand ich schon und zählte auch zu den Dreien, die ausgewählt wurden, kurz ihr Thema auszusprechen oder anzusprechen, zum reißen. Und ich habe dann eben umrissen, die Kurzvariante meiner Geschichte, dass eben, eines der größten Geschenke, nein, das größte Geschenk in meinem Leben eben war, dass ich 1993 und 1995 das Geschenk zweier Töchter bekam und daraufhin ja dann meinen, meinen management -Job verlassen habe, die Trainerkarriere eingeschlagen bin. Danach habe ich dann viele Aus- und Weiterbildungen gemacht und der rote Faden, der sich seit 1996 in mein Leben dann brachte, war, dass egal, was ich, was ich getan habe und wie ich es getan habe, in meinem Fokus war, andere Menschen zu unterstützen, zu fördern, anderen zu dienen in ihrer Entwicklung. Und aus diesem Weg habe ich mich ja dann rausgenommen als 1900 äh, 2015 Martha bei ihrem tödlichen Unfall die Ebene wechselte, ich habe mich dann rausgenommen, mich um mich gekümmert und bin dann ja erst im letzten Jahr habe ich dann wieder die Kurve bekommen durch den Hinweis auch von Alberto Vidoldo und von von Damian dass ich gesagt habe, okay, dann beende ich mein meine vorgezogenes Rentner-Dasein und werde wieder aktiv und seitdem bin ich ja auch ähm, unterwegs, Menschen zu unterstützen. Das allerdings, und das habe ich dann als mein Thema für, die, für das Coaching vorgeschlagen, dass eben noch nicht wirklich ich auf der, auf der Bühne gelandet bin und mir da wünschen würde, aus diesem Co Coaching heraus nochmal einen einen Arschtritt zu bekommen oder einen Impuls zu bekommen oder was auch immer. Das war mein Vortrag und äh, der war dann wohl so spannend, dass das Publikum per Applaus entschieden hat, dass ich derjenige bin, der auf die Bühne geht. Das für mich Spannendste an dem Szenario war allerdings, dass während ich diesen, diesen vorgetragen habe, wofür es für mich, worum es für mich geht, dass ich einen Herzschlag hatte, der mir bald aus den Ohren rauskam. Ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal erlebt hatte, also ich war massiv aufgeregt. Das allerdings interessanterweise legte sich dann wieder, als ich auf die Bühne ging und ich habe mir dann später das Video nochmal angeguckt. Und ich habe da schon fast lethargisch auf der Bühne gesessen. So eine Mischung aus Lethargie, sechsjähriger Schuljunge. Also schrecklich anzusehen, auch im Nachhinein. Aber ich, so saß ich halt da. Und Yvonne, Vollprofi, brachte das natürlich sehr schnell auf den Punkt mit der Frage, okay, was willst du denn auf der Bühne, warum musst du auf der Bühne, was ist dein Thema? Und dann habe ich da rumgeeiert und gemacht und getan und dann sagte sie irgendwann, okay, was brauchst du denn jetzt, soll ich dich anschreiben? Und wer sie nicht kennt, sie ist also eine sehr facettenreiche Frau in meiner Wahrnehmung und eine Facette ist, da kann sie durchaus sehr resolut sein. Und ähm, sie ist dann in diese Facette hineingegangen, baute sich vor, mich, vor mir auf und vor laufenden Kameras, schrie sie mich an, <lacht> beweg deinen Arsch, das ist unterlassen Hilfeleistung, geh dahin, da sitzen die Leute. Und äh, das ließ mich immer noch relativ ruhig da sitzen. Dann setzte sie sich wieder, wurde ganz ruhig und sagt, okay, mehr kann ich nicht für dich tun. Jetzt bist du dran. Naja, das dauerte dann nochmal so ein bisschen genestelt an der Brille und nochmal zwei, drei Aufforderungen. Dann habe ich mich zumindest schon mal in Zeitlupe erhoben, das Mikrofon gegriffen, vor das Publikum gestellt, zwei, drei Sätze gesagt. Dann kam von hinten, ganz witzig, habe ich mich hingestellt in meiner neuen Form. Und ich habe mich halt darauf trainieren lassen, etwas lockerer auf der Bühne zu stehen, als das früher vielleicht der Fall war, also damit auch nahbarer. Und dazu gehört eben auch, eine Hand lässig in die Tasche. Zu so hatte ich das jetzt <lacht> mühsam gelernt in den letzten Monaten, also stelle ich mich natürlich in diese Position, schon kommt von hinten der Brüll, Hand aus der Tasche. Da begann mein Gehirn bereits zum ersten Mal Kusselkopf zu schlagen, ich blieb aber dann noch, noch relativ ruhig und habe dann meine ersten Sätze gesprochen und dann kommt von hinten, du erzählst Geschichten, wir wollen ja keine Geschichten. Okay. Ich nahm nochmal einen zweiten Anlauf. Dann kam eine Stimme aus dem Publikum. Das ist ja schon wieder eine Geschichte. Also es war ähm, inhaltlich hammerhart, emotional, blieb ich aber gefasst. Und mein Verstand war auch relativ ruhig. Es ging nur irgendwie nicht weiter. Und dann kam eben Yvonne und sagte, gut, wenn du auf die Bühne willst, dann geh mit deinen Themen auf die Bühne und das wird Zeit. Wann wirst du auf der Bühne sein? Das ist ja so die übliche Frage, wenn wir Coaches auch bewegen wollen, dass wir sie in die Verbindlichkeit bringen und ihnen einen Termin Herauslocken, der muss auch möglichst eng gesetzt sein, sodass ein Druck entsteht, dann wirklich mit diesem Unbekannten, also dem Bewusstsein der Unbekannten, nach draußen zu gehen. Jetzt war es ja so, dass ich am Wochenende mein Speedreading anstehen hatte, also sagte ich natürlich brav: Naja, auf der Bühne werde ich am Wochenende sein. Und dann guckte sie mich groß an und ich glaube, einige andere auch, und gesagt: Ja, ich, ich gebe ein Speedreading-Seminar. Dann drehte sie sich um und sagte: Speedreading. Und geh mit deinen Themen raus. Wie viele Leute sind da? Und dann sage ich, also 40, 50 Leute werden da sein. Und dann sagte sie, ja, okay, gut, super, dann arbeitest du mit denen, mit deinen Themen. Und dann verknotete mein Gehirn sich völlig. Und ich sagte, sie ja, sind aber für Speedreading gekommen. Und ich, ja, und? Dann werden einige vielleicht nach Hause gehen, gibst denen halt das Geld zurück und du machst dein Thema. Du machst deine Themen, du bringst die Themen und da werden auch einige für da sein. Ich habe diese Worte verstanden, nur mir fehlten irgendwie Synapsen in meinem Gehirn, diese Worte so zu verarbeiten, dass ich daraus weitere Handlungen ableiten konnte. Also ich war in einer völligen Schockstarre, nickte aber dann dazu äußerlich und sagte, okay. Also es gab dann noch so ein paar Sätze, an der Stelle war dann auch das Coaching beendet und ich habe dann auch eine halbe Stunde später die Veranstaltung verlassen und als mich die Loa-Mitveranstalterin, Partnerin vom, vom Robert, fragte, habe ich gesagt, ich muss jetzt mit meinem Gehirn alleine sein, <lacht> da ist gerade so viel in Unordnung geraten, das, das möchte ich jetzt sortieren. Also ich bin dann nach Baden-Baden gefahren, das war ja dann am, am Donnerstag und ich hatte jetzt noch den Freitag, um meinen Sortiervorgang im Gehirn so weit zu führen, dass ich für mich eine Entscheidung treffen konnte setze ich das wirklich um, stelle ich mich wirklich am Samstagmorgen vor Teilnehmer, inzwischen war klar, dass 35 kommen werden, stelle ich mir vor 35 Teilnehmer und sage, ah, herzlich willkommen, ihr seid gekommen zum Speedreading aber edgy wir machen was völlig anderes, wir machen Quantenflüge, äh, Flüge durchs Quantenfeld. Dazu, das war in meinem Gehirn nicht abbildbar, also brauchte ich einen Weg. Ich habe dann... An dem Freitag, glaube ich, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden mit meinem Coach telefoniert. Und wir haben uns dann auf einen Kompromiss geeinigt. Kompromisse sind manchmal Mist, manchmal jedoch auch eine gute Möglichkeit. Und für mich war es der einzige Weg zu sagen... Ja, ich richte mich darauf ein, den ersten Tag tatsächlich klassisches Speedreading-Training zu machen, wie immer. Und wenn die Teilnehmer den Punkt erreicht haben, wo, wo jeder einzelne Teilnehmer die neue Technik gegriffen hat und umsetzen kann, dann breche ich ab an der Stelle und dann mache ich etwas, was ich noch nie gemacht habe. dann statte ich sie inhaltlich so aus und mit Unterlagen und mit Materialien, dass sie dann den Rest zu Hause alleine machen können. Das habe ich sowieso immer schon im Orbit gehabt. Das wäre ja auch das Ergebnis bei einem Online-Kurs. Allerdings hatte ich noch nicht gelöst, wie kann ich dann jeden einzelnen Teilnehmer unterstützen, wenn er einen Hänger hat, da dran zu bleiben. Und dann ist jetzt Zeit, dieses zu entwickeln über Zoom-Call oder, oder Facebook-Gruppen oder wie auch immer. Es gibt ja Technisch ist ja alles da. Ich, du musst es ja nur nutzen. Und äh, Ich traute mir zu, die Kurve zu kriegen, also für mich auch die Kurve zu bekommen, dass es für mich stimmig ist, wenn eben die Teilnehmer einen Dreiviertel-Tag mit mir gearbeitet haben, ich sie erstens persönlich kenne, ihre Themen auch kenne und sie umgekehrt eben auch dann Vertrauen haben zu der Technik und dann eben alleine weitergehen können und dann sollte eben das Neue kommen. Was dann allerdings kommen sollte... Keine Ahnung, ich hatte kein Konzept, ich hatte keinen roten Faden. Ich habe einfach nur auch im, im, in der Rücksprache mit meinem Coach dann darauf vertraut, dass ich genügend Themen in den letzten Jahren mir erschlossen habe, dass das schon zu den Fragen passen würde, die die Teilnehmer haben, wenn ich sie denn dazu bekomme, zu fragen. Und ansonsten hatte sich inzwischen dann mein Scout von der anderen Seite, nämlich Martha, sehr intensiv eingeklingt und äh, zugesichert, dass sie auch von da genügend Inhalte liefern kann ähm, und auch zur Verfügung steht, wenn wir zum Beispiel eine Meditation durchführen wollen oder was auch immer. Da fühlte ich mich interessanterweise recht sicher und wenn du jetzt aber an der Stelle siehst, wo ich herkomme, dass ich eben 15 Jahre Seminare trainiert habe, wo es eine klare Ausschreibung gab, wo es sogar mit den Unternehmen sogar klare Rahmenabsprachen gab, Lernziele gab, Methoden waren abgesprochen und wir hatten umfangreiche Skripte, mit denen wir arbeiteten. Da war also inhaltlich kaum Spielraum. Es ging bloß um die Methodenvielfalt beim Übertragen. Das machte den Erfolg aus. Und jetzt Inhalt sozusagen völlig offen. Also damit erstmal null. Absolut leerer Raum. Ja, irgendwie habe ich den Freitag dann überstanden und war immer noch sehr ruhig und es äh, kam der Samstagmorgen. Wir hatten den Beginn für 10.39 Uhr angesetzt, ab 8.30 Uhr war Registrierung. Fünf Minuten vor Beginn waren gerade mal zwölf Teilnehmer da und äh, die kamen dann tatsächlich, also mit einem großen Schub, sodass dann zu Beginn pünktlich um halb zehn 32 Menschen dort saßen. Ich begann dann mit der üblichen... Einführungsrunde mit der Vorstellung und habe dann auch ähm, wie bisher abgefragt, äh, wofür, warum bist du hier? Habe das dann aber interessanterweise schon dokumentiert, das habe ich früher so nicht gemacht ähm, und habe dann das, was an Antworten kam, auf einer großen Pinwand dokumentiert und da kamen dann so Aussagen wie, äh, ich will schneller lesen, ich will mehr behalten, ich will die Bücher mal durcharbeiten, also diese typischen Antworten, die ich aus all den Jahren gewohnt war, wenn eben die Frage gestellt wurde, warum bist du im Speedreading? Und dann änderte sich etwas. das war tatsächlich nicht geplant. Es ist viel aus der anderen Sphäre sozusagen über mich. Ich habe dann die Teilnehmer angeleitet sich einen äh, Partner zu suchen und möglichst nicht den Partner zu nehmen, mit dem sie jetzt angereist waren, sondern zur anderen Seite mal umzudrehen, also einen Menschen, den sie gerade erst kennengelernt hatten. Und habe dann eine 5-Minuten-Augenübung durchgeführt, also wo die beiden sich tief in die Augen schauen. Und dann war die Aufgabe anschließend dem Partner, dem jeder gerade die Augen geschaut hatte, dem zu sagen, warum er wirklich da ist. Und die Übung an sich war schon, schon sehr spannend, vor allen Dingen zu so einem frühen Zeitpunkt des Seminars, also wo es früher in den alten Zeiten brauchte ich immer so eine halbe Stunde, bis, bis, bis die Leute mal einigermaßen aufgewärmt waren, in sogenannten Vorstellungsrunden warm gemacht wurden, damit sie sich überhaupt trauten, mal die Zähne auseinander zu bekommen. Und hier guckten die sich also nach 20 Minuten schon tief in die Augen und gaben sich auf diese Frage Antworten. Und wir haben es dann später habe ich dann gefragt, wer es mitteilen mag und dann habe ich es natürlich auch visualisiert und da kamen dann Antworten wie, also auf die Frage, warum bin ich wirklich hier zum speedreading Training, ohne Vorbereitung, ohne Ankündigung, ohne irgendwelche Hinweise, kamen dann Antworten, ich bin hier, um der Sehnsucht nachzugehen, um endlich anzukommen, um Klarheit zu bekommen, ich möchte aus dem morphischen Feld lesen, ich möchte zwischen den Zeilen lesen. Ich möchte alte Seelenteile erkennen. Ich möchte mehr Emotionen erleben. Ich möchte mehr Tiefgang. Ich möchte Wachstum und Veränderung. Und ich möchte mein eigenes Wissen weitertragen. Also ich gebe zu, gerne zu, ich war zutiefst berührt. Aus zwei Gründen. Einmal, weil sich tatsächlich dadurch, dass ich den Mut hatte, diese Aufgabenstellung zu geben, so früh im Seminar, dadurch für mich bestätigte, das, was ich jetzt als Plan hatte, und das war ja nur wirklich nicht mein Plan, sondern in dem Kurzcoaching, naja, übergestülpt ist jetzt der falsche Begriff, aber es war wirklich massiv von außen hereingegeben worden, dass ich da diesen Umbruch hineinzubringen habe und jetzt bestätigte, sich, dass das bei meinen Teilnehmern sozusagen schon auf einer nonverbalen Ebene offensichtlich angekommen war. Weil diese Übung an sich durchzuführen ähm, kann nicht der Punkt gewesen sein. Also ich meine, du meldest dich an für einen Englischkurs, um Englisch zu lernen und dann sollst du die Frage fragen, warum bist du wirklich da? Da kommt doch keine andere Antwort als zum Englisch lernen. Aber hier war es so, dass diese Antworten von den Teilnehmern kamen und dann habe ich bereits äh, und ich war natürlich der zweite Punkt, warum ich so berührt war, dass die Teilnehmer bereits nach 20, 25 Minuten so vertrauensvoll mir gegenüber und auch den anderen gegenüber waren, weil es ist ja nochmal ein Unterschied, ob du solche Aussagen einem gegenüber sagst, äh, oder die eben dann in der Gruppe von über 30 Leuten auch dann schon offen mitteilst. Und auf, weil ich so berührt war, habe ich an der Stelle dann tatsächlich das offen gemacht und habe da bereits ähm, meine Geschichte, so wie ich sie dir jetzt auch erzählt habe, erzählt und habe gesagt, so Leute, deswegen, weil das so ist und weil hier eine Veränderung in meinem Leben ansteht, habe ich entschieden, das jetzt zu machen. Wir werden also heute uns mit dem Thema Speed Reading beschäftigen und heute Nachmittag, späten Nachmittag, dann das Thema beenden und dann kommt eben der neue Teil und wir werden mal sehen, wie wir diesen neuen Teil füllen. Und was ich den Teilnehmern dann zugesagt habe, dass ich ihnen, dass sie also nichts verpassen, dass ich ihnen den zweiten Tag speed mit nach Hause gebe, dass sie das in der Eigenverantwortung machen können und dass ich sie auch unterstütze mit zusätzlichen Materialien und Videos, was immer wer braucht. Also, dass sie da sich zurücklehnen können und nur die Entscheidung treffen müssen, ob sie bereit sind, eben diese zusätzliche Zeit zu Hause zu investieren. Ich habe auch gesagt, und wer da das nicht mag, bin ich auch absolut offen, der darf gerne dann an der Stelle aus unserem Kontakt aussteigen und bekommt sein Geld zurück und kann dann auch heute oder morgen nach Hause fahren. Und ansonsten sind eben alle eingeladen, den zweiten Tag da zu bleiben und mit mir gemeinsam in dieses Abenteuer zu gehen, was kommt denn da. Ja, und ich, wir schauen ja heute zurück auf dieses Wochenende. Es war also so, dass in dem Moment natürlich einige ein bisschen ähm, interessant geguckt haben. Aber letztendlich dann weder an der Stelle noch am nächsten Morgen jemand ausgestiegen ist, sondern alle waren damit einverstanden, einerseits das Lesetraining zu Hause durchzuführen. Und inzwischen, wir haben jetzt Dienstag, habe ich äh, in einer WhatsApp-Gruppe die Rückmeldung, die Hälfte der Teilnehmer hat sich gemeldet dort in der Gruppe und ist bereits dabei, das umzusetzen. Also ganz, ganz fantastisch, ganz, ganz großes Lob, weil das in Eigeninitiative zu tun, kennen wir alle. Da bellt der innere Schwein doch auch ein bisschen mehr, als wenn ich mich einkaserniere am Wochenende in ein Seminar. Also das hat funktioniert, können wir jetzt schon feststellen. Ja, und der zweite Tag war dann eben tatsächlich so, dass auch da alle dabei blieben. Und wir haben ganz fantastische... Inhalte bedient. Wir haben den zweiten Tag gestartet, morgens um 6 Uhr mit einer anderthalbstündigen Meditation. Und da sind, ich glaube, von den 32 waren 25, 26 dabei. Die gefehlt haben, waren wahrscheinlich keine Verweigerer, sondern haben schlichtweg verschlafen. <lacht> Und äh, wir haben äh, viele Dinge angerissen. Wir haben äh, mal, ich habe mal eine Rückführung mit einer Fünfergruppe gemacht, um mal auf, auf dieses Instrument auch zu erleben. Rückführung heißt ja, ist ja auch nur eine Art und Weise, ins eigene Unterbewusste und ins Kollektive einzutauchen. Wir haben mal genutzt die schamanische Methode, über Geschichten schreiben, an Inhalte zu kommen. Und wir sind so die ersten Steps gegangen, ins morphische Feld oder ins Quantenfeld einzutauchen, mit der grundsätzlichen Überlegung, wenn du dir ein Buch kaufst von einem Autor und du feststellst, wow, der hat da wirklich interessante Inhalte hineingeschrieben, dann ist ja die Frage, woher hat denn eigentlich der Autor das Wissen, das Know-how, das, was er dann in das Buch verpackt hat. Das sind natürlich teilweise Bücher, wo er über eigene Experimente und Erfahrungen berichtet, aber teilweise ist es eben auch kollektives Wissen, was dieser Autor eben so aufbereitet, dass du als Leser es so bekommst, dass es bei dir deinem Gehirn schmeckt. Das ist bei vielen Büchern so. Und dann ist ja die Frage, kann ich den, den Prozess nicht abkürzen, indem ich meine Fragen, die ich hier ja habe, direkt an die Quelle stelle, wo auch der Autor sein Wissen her hat. Das alles ist sicherlich nur ein Parallel- und Alternativweg, deswegen fand ich in der Rückschau diese Kombination eben auch gelungen zu sagen, auf der einen Seite brauche es nach wie vor dieses Werkzeug des Speedreadings, also Bücher schlichtweg viel, viel schneller durcharbeiten, um die Inhalte herauszubekommen, die mir wirklich ähm, wichtig sind und parallel eben die modernen Möglichkeiten ausbauen wie kann ich denn an Wissen kommen was ich zur Umsetzung meiner konkreten Pläne brauche was wir jetzt daraus machen das war natürlich der Teil in meinem Gehirn der die ganze Zeit mich gemartert hat, ähm, äh, <lacht> hat und gemartert ist gut gemacht hat und da bin ich jetzt gerade dabei äh, nach einem Tag Gedankenpause da mal in Richtung Umsetzung zu gehen. Da wird es jetzt spannende Dinge geben. Ich bin sehr sicher, dass wir das Speedreading an sich in Richtung eines Online-Kurses führen, vielleicht mit einem Bootcamp. Und jetzt Raum ist die Inhalte, die mit dieser Pilotgruppe am zweiten Tag jetzt äh, durchgeführt worden sind, weiter auszubauen. Alle Teilnehmer haben sich bereit erklärt, in so einer Peergroup dabei zu bleiben. Also stehen wir jetzt auch zur Verfügung, sozusagen als Sparingspartner, wenn ich mal Übungen oder Werkzeuge ausprobieren mag. Also da wird jetzt ganz, ganz viel passieren. Warum ich dich jetzt überhaupt auf die Reise mitgenommen habe, ist eben der Punkt, dass manchmal im Leben es nötig ist, dass von außen etwas wirklich mit einem Knall hineinkommt. Und das ist bitte keine Unfallkonstellation. Das darf dann bitte jemand sein, den ich in mein Leben lasse, der einfach mal mit neuen Impulsen und Ideen kommt. Und diese Situation wird in der Regel dann eine unbequeme Situation sein. Weil wenn es eine bequeme wäre, dann wäre ich ja schon längst dahin gegangen. Also wenn dieser Impuls, Andreas macht das doch mal so und so, ähm, von einem guten Freund gekommen wäre, wo ich also eine eine warme Beziehung habe im Sinne von, wir sitzen regelmäßig zusammen, dann hätte ich diesen Impuls nicht annehmen und umsetzen können. Es brauchte also eine Situation, in der ich mich selbst unter Druck setze. Und das war eben diese Konstellation vor laufenden Kameras, vor Publikum. Und mit dem Wissen, natürlich erst später realisiert, dass die Aussage, die ich da getroffen habe, ...irgendwann jetzt in einem Online-Kurs als Teil drin sein würde, also wo Teilnehmer immer wieder da drauf gucken würden und natürlich die Frage stellen würden und hat das umgesetzt. Das war der Druck, den ich brauchte und dieses, den, den Mut zu haben, diese Inhalte jetzt tatsächlich mal an Teilnehmer reinzubringen, lässt sich ja nur umsetzen, wenn da auch Teilnehmer sitzen... Das war jetzt das Bizarre an der Situation, also Leute sozusagen, jetzt könnte man es fies sagen, anlocken mit einem fadenscheinigen Thema, um ihnen dann zu sagen, Edge, ihr seid aber hier, weil ich mit euch mal was Neues ausprobieren möchte. Da bin ich schon so aufgestellt, dass ich da schon ganz gerne Commitment habe, aber hätten wir es jetzt ausgeschrieben über eine Inhaltsstruktur, dann hätte ich ja gar nicht sagen können, was erinnert ist. Also es war ziemlich, ziemlich verknotet und verworren und brauchte eben diese witzige, seltsame Konstellation, damit ich tatsächlich mal meinen Popo bewege. Und ich glaube, dass ich zwei Dinge mir gezeigt habe. Einmal, ich bin in der Lage, so einen, einen Impuls, wenn er ausgesprochen ist, auch tatsächlich umzusetzen, auch wenn mein Verstand sagt, wie denn überhaupt nur. Und das Zweite, dass eben die Themen, die bis jetzt ja nur in meinem Kopf vorkamen, tatsächlich auch von Menschen äh, angenommen werden, auch umgesetzt werden. Und so war auch der Tenor der Teilnehmer, dass sie gesagt haben, sie waren happy, dass sie da waren. Und sie waren vor allen Dingen auch happy mit den Ergebnissen, die sie für sich erzielt haben. Und insofern an der Stelle nochmal Danke, Danke, Danke an alle, die am Wochenende dabei waren. Danke vor allen Dingen an die Menschen, die mich in den letzten Jahren so intensiv und so eng begleitet haben. Und auf dieses Wochenende bezogen Danke an Yvonne, Danke an Robert, der seinen Anteil ja auch dabei hatte. Und an Laura, die beiden, die das, die apc konferenz veranstaltet haben und mich da auch auf die Bühne <lacht> begleitet haben und auch wieder runter begleitet haben. Und äh, danke an alle Zuschauer, die da waren, vor allen Dingen die, die, die Zwischenrufe gestellt haben, äh, eine Geschichte. Ähm, also danke, danke an alle, die mich in dieses, oder zu diesem Nadelöhr begleitet haben, da durchflutschen, durfte ich dann alleine. Und ich bin darüber sehr, sehr, sehr happy, sehr zufrieden, auch wenn in meinem Kopf jetzt jede Menge Fragezeichen noch sind, was mache ich jetzt da raus und wie setze ich das um? Das werden wir jetzt sehen. Die Hauptarbeit ist geleistet und deswegen danke ich an der Stelle und fordere dich einfach auch auf. Guck mal, wo gibt es so Impulse, wo könntest du dich mal in eine Situation bringen? Dass du auch so ein bisschen in diesen Umsetzungsdruck kommst, etwas umzusetzen oder dir auch mal neue Ressourcen zu beschaffen. Wenn du dazu Fragen hast, wenn du Anregungen hast, äh, melde dich gerne bei mir. Ähm, schreib mir bitte auch bei diesem Podcast unbedingt mal, wie du jetzt diese Folge fandest. Sie ist ja etwas anders als die bisherigen. Ähm, gib mir bitte dein Feedback gerne hier unter der Plattform, in der Plattform, auf der du den Podcast hörst oder auch auf Instagram, andreas.inspace ist mein Instagram-Account. Einfach in irgendeinen Kachel oder einen Film reingehen, in den Kommentar etwas hineinschreiben. Ich werde den Podcast dort auch wieder ankündigen, auch da reinschreiben oder schick mir eine E-Mail, Büro mit ue at andreashenning.de ein Wort oder geh auf meine Web, Webpage und hinterlass da einen Kommentar. Also bitte melde dich, wenn du Fragen hast, wenn du Wünsche hast, wenn du Anregungen hast, Anregungen hast und denk auch dran, diesem Podcast zu empfehlen. Wenn du jemanden kennst, der vielleicht auch vor einer kleinen Herausforderung steht oder der vielleicht auch mal so einen kleinen Popotritt brauchen kann, dann empfehle doch bitte meinen Podcast weiter. Ich freue mich da riesig drüber. Und ansonsten sage ich bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt, ein Fall für Schamanski. Danke, danke, dass du dabei warst. Ich freue mich da riesig drüber. An dieser Stelle auch nochmal sorry für die schlechte Tonqualität. Ich weiß gar nicht, ob ich das anfangs erwähnt habe. Ich habe diese Folge unterwegs aufgenommen aufgenommen mit dem macbook und einem einfachen ähm, mikrofon deswegen rauscht es ein wenig ich hoffe es hat den genuss nicht getrübt und beim nächsten mal natürlich wieder mit top qualität also bis dann alles liebe alles gute